0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Пять углов.
1: 11 часов 3 минуты в городе Наневе. И с вами Ольга Маркина.
2: И Сергей Волочков. Доброе утро.
1: Утро, конечно, не совсем раннее. Но, в принципе, в Петербурге многие просыпаются тоже не рано. И только по выходным. Ну, город у нас такой немножко медленный.
2: Но только не мы. Не мы, мы с самого утра на страже вашего хорошего настроения.
1: Да, и поэтому сегодня мы решили поговорить о самом актуальном, ну, как кажется нам, но ну, я надеюсь, кажется и вам. Судя по тому, как вы приняли участие в нашем опросе, который мы в ВКонтакте запилили, Итак, в разгар эпидемии в городе проходят крупные массовые мероприятия. Ну, мы же любим мероприятия, да? А что вы думаете, спросили мы. И вот у нас, собственно, разделились пополам мнения, ну, практически пополам. Я за все нормально, ничего страшного в этом не вижу. Ответили 50 и 50,8% я против, лучше бы дома сидели 49, потому ну, что, надеюсь, этот опрос еще подравняется, и у нас будет ä, как раз пополам. 50 на 50, 50, да. 50.
2: ничего не было понятно.
1: Да, вообще. но ä, мы решили сегодня спросить ä, про массовые мероприятия ä, у разных ä, петербуржцев. Из наших...
2: разных сфер, да, отвечающих за разные совершенно, ä, как это сказать, вотчины, да, да, сегменты от экономики до культуры.
1: Ну, я думаю, начнем мы все-таки с экономики, это же правильно, ведь это МФ же МФ только чтобы МЭФ прошел, наверное. Чем еще это...
2: разговаривать? Конечно же мафии. об
1: экономике. У нас на связи Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте. Вот скажите, у нас прошел наш петербургский экономический международный форум. Это же хорошее событие, правда? Было здорово, весело.
0: Ну, было, как и всегда, да? В прошлом году не было, тоже как-то пережили. Ну, уже привыкли к нему.
2: Ага, понятно. — То есть это больше такая как бы традиция, это хорошо, потому что это хорошо уже на протяжении многих лет, или он реально необходим настолько, чтобы в
3: разгар ну, пандемии его строить? —
0: понимаете в каких терминах это мы говорим, хорошо или плохо, да? Как такая выставка достижений нашего государственного капитализма, да, но у нас другой нет. А для города, понимаете, здесь все вот эти мероприятия, что спортивные соревнования, что форумы, да, это, если это один раз в год, да, это все равно, как если бы вы вот один раз в год сходили в спортивный зал.
1: Или в баню. Для того,
0: чтобы это реально, да, для того, чтобы это было реально, работало на экономику, города играло в ней какую-то по серьезную роль, это должно быть постоянно, да, то есть, или у нас постоянно какие-то идут там, спортивные какие-то соревнования, фестивали, какая-то движуха форума и так далее, если это весь календарь, у нас это составляет такую солидную часть экономики города. Да, это будет на нее влиять. А разовое это то же самое, как один похож спортзал вам не поможет ни похудеть, ни стать сильным.
2: Ну есть, получается, встретились, поговорили, похвастались, что-то там обсудили, полюбовались на крабы Юру и разъехались.
0: Да, ну, интересного. Нет в этот раз много чего интересного. Ну, краба, а то, опять же, да. А что, 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 да, что
1: интересного, кроме Краба и Дани Милохина, на,
2: э, на, произошло? Да, да, да.
0: Да, слушайте, а было даже интересно, например, того, чего не было на форуме, да? Ну, например, на форуме были стенды, там, курс госкорпорации, не было там, никакого малого бизнеса, за исключением, там, там, проблемного выступления, да? А, вот хотя бы пример. Было, было там огромное количество чиновников, но реальных там, никаких там международных инвесторов, кроме тех компаний, которые и так работают в России, никто особо не приехал да, такой был внутренний ну то есть вот это, да, чего не было, ну понятно да, это, что экономика на ближайшее время рисуется как контур таких очень богатых корпораций, либо там, государственных, либо тесно связанных государств хотя формально частных слушайте, ну вот, вот... Такой вопрос. И они будут да. так или иначе, да, как сказал один из там, так, наших топ-олигархов, он сказал: говорит, теперь говорит, у нас есть стабильность, деньги в бюджете есть, опытные люди есть.
2: Ну, вот смотрите, я лично в экономике не разбираюсь. Честно, я, как говорится, просто парень с микрофоном и парой вопросов. Из года в год. По сути, вот если говорить именно примитительно к Петербургу, на ПМЭФ поднимаются одни и те же вопросы, обсуждаются одни и те же проекты. Э, метро, трамвай, э, Купчина, Славянка и прочее, прочее, прочее. Каждый раз после этого нам рапортуют, Петербург привлек столько-то миллиардов инвестиций, Петербург привлек столько-то миллиардов инвестиций, а ничего не меняется. А почему?
0: Значит, есть какая-то системная причина, значит, у людей нет мотивации на самом деле это делать. Вот есть мотивация говорить и выступать, а реально делать нет. Ничего такого, чтобы их вот серьезно заставить. Потому что что у нас хочется, вот во что у нас начальство упирается вот рогом, это делается. И Это действительно строится, делается, хочется это, и это получается. Да? Но у нас получилось, вот ЗСД вот реально была важна, она в нее что уперлись, и ее сделали. А трамвай в Славянку, ну, ну как-то и без трамвая можно. Мечта. Как только такая... появится какая-то вот серьезная заинтересованность в каком-то мегабизнесе или там в каком-то мега-заработке, то будет очень устроиться все, что угодно будет.
1: Хорошо, но ну вот смотрите, было заключено около 800 сделок, как пишут нам э, наши коллеги из СМИ, на общую сумму три 3,8 триллионов рублей. То есть город, ну конкретно мы, мы вот э, с Сергеем почувствуем это?
0: Еще раз, не надо путать. Если речь идет о реальных сделках, то они заключаются не на таких форумах за три минуты. Просто было подписано, было огромное количество всевозможных протоколов, комономерий, соглашений и так далее, где были прописаны в бизнес-планах вот эти суммы. Давайте, если мы с вами реально горим, хотим делать бизнес, нам для того, чтобы что-то подписать, и не нужен форум, не нужны камеры, это люди начинают тратить деньги, вкладывать сразу.
1: Так это значит просто тусовка с крабом и изданий?
0: Это не только тусовка, это такой смотр, это парад. Это хотите, это парад, это такое ВДНХ. Вот тут товарища Сталина была всесоюзная хозяйственная выставка. У нас Петербургский экономический форум, где все должны быть, потому что, вот как проверяют там, вот как полководец, он проверяет свои войска. Да, все на месте, все на месте. Ну, смотрите, вот, все есть... готовы, всегда готовы. Да, ура, ура! Вот то это есть... такое мероприятие для боевого духа.
2: То есть приговариваем, без ПМФ в этом году можно было бы обойтись.
0: Да, знаете, именно не в этом. Потому что много чего чиновники откровенно говорили. И речь о том, как вот себе представляют там экономический контур. Здесь и речь о том, что вот буду повышать налоги. Например, совершенно было понятно, да, что политика пойдет на повышение налогов. Было важно. Было много чего таких вот там шедевров можно искать. Вот в высказываниях, я думаю, что мы еще этим займемся.
1: Разберем. Разберем и посмотрим, чем нам обойдется вся эта история. Спасибо большое. Спасибо Это был большое. Дмитрий Прокофьев, экономист. И я думаю, что до встречи. Обязательно у вас еще о чем-нибудь спросим. Ну, а мы, Да, мы продолжаем начать
2: 1-0. 1-0. Пока. Ну, писмев. Все-таки можно было бы обойтись.
1: Ну можно было бы обойтись, но все равно это как в ДНХ. это же хорошее сравнение, да? Ну, очень есть, хорошее, то, но г-
2: не в этом году. Все мне флаги
1: кажется. в гости к нам. Я очень довольна крабом uh, Юрием. И вот. да не милый. Нет, крабом Юрием. Не будем обобщать. Так, ну. Да, значит, смотри, мы с тобой обсудили ПМЭФ, то есть, ну, потому что все-таки, я так понимаю, что у нас не только ПМЭФ, у нас же еще куча у всякой... У нас и
2: Аллы Паруса, и Евро, и еще бог весь, чего нас ждет, собственно, до чего, до конца лета. До да, конца лета, это да, же уже.
1: прекрасно. У нас на связи ну, Владимир Меньшиков, правильно я понимаю, председатель Совета малых предприятий да, Санкт-Петербурга. Союза
2: малых предприятий Петербурга Владимир Сергеевич Добрый день. Добрый, добрый. Ну что, про экономику поговорили. Вот эта вся движуха глобальная, да, МЭФ, Аллы, Паруса, Евро, что там еще планируется, много чего. Как она вообще сказывается на малом бизнесе? Она ему нужна или он бы без нее прожил и не почесался бы?
4: Нет, конечно, это большой плюс. Мы прекрасно понимаем, что Петербурж в общем-то, естественно, никуда не деваются и также будут продолжать пользоваться услугами, покупать товары и так далее. А и, безусловно, дополнительный приток туристов, неважно, это бизнес-туристы или футбольные болельщики или просто с целью развлечения, безусловно, положительно влияет. И я, в общем-то, не вижу ни одной группы, которая от этого несут какие-то потери или убытки и так далее. То есть, мне кажется, конечно же, в этом заинтересованы все, как бизнес, так и сотрудники. Мы прекрасно помним, что, например, в 2018 году, особенно там в центре были заведения общественного питания, где официанты просто по 18 часов работали, в машине спали и снова выходили на работу, потому что в общем-то можно было на чаевых заработать вот это время столько, сколько в обычной жизни там за полгода. Понятно, как
1: для артиста «Елки в Новый год», да, потом всю жизнь Ну, жить. Хлебный сезон. Понятно, это все прекрасно, а вас, я я понимаю, что вас как предпринимателя, а коронавирус не смущает вот все-таки.
4: Ну, понимаете, я, конечно, не эпидемиолог. Могу сказать следующее, что, например, некоторые иностранцы, которые оказались на МЭФе, просто были в восторге от того, что, в отличие там, от их родных стран, жизнь продолжается. Конечно, есть у нас определенные ограничения, в том числе, там, например, элементарно по той же рассадке в кафе ресторанах, по ее плотности. Но тут, наверное, в общем-то... Нужно больше эту тему обсуждать там, с врачами, с санитарными врачами, но мы видим, что в целом, по крайней мере по цифрам открытым, какой-то рост существенный не появляется, поэтому, наверное, это очень хорошее решение, что жизнь продолжается, да, пусть с некоторыми ограничениями.
2: Отлично. Спасибо большое. На связи с нами был Владимир Меньшков, председатель Совета э, Союза Малых Предприятий Санкт-Петербурга. Хорошо. один один, То есть э, да, у нас, надо, надо. У нас, значит, смотри, надо. Вот
1: у нас сейчас 30 секунд буквально до рекламы. Я напомню нашим слушателям, что, в принципе, вы можете высказаться и сказать свое мнение по телефону 655 655 пять. Вам вообще это все как? Ау Вы довольны тем, что в нашем городе проходят ну, этим летом такие славные мероприятия, как МЭФ, э, Евро, э, Алые Пруса? Это же весело, это же радостно или нет? И опасно.
2: В общем, ждем звонков, но только в цензурной форме.
1: Ну, конечно, в цензурной. Мы же в культурной столице, не забываем это. Сделаем паузу, послушаем рекламу.
2: Пять
0: углов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Пять углов.
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем а, с Сергеем Волчковым. Это мы... со мной, да. Да, мы это Ольга Маркина, так это я. Мила, я напомню, что мы в прямом эфире. 655 5005 наш телефон. Вопрос простой. Вам нравятся эти все мероприятия, которые проходят в Петербурге? Вы довольны или вы боитесь? Ну, условно, ваш вариант ответа. мы сейчас посмотрим, что у нас там получается по нашей голосовалке.
2: Было почти 50 на 50, я напомню.
1: Ну, ты знаешь, к сожалению, вот так и осталось 50 на 50%. А, да, то есть да, не 50 на 50, а 49, э, говорит, э, так, ну, я против, лучше бы я дома посидел, и вообще лучше бы еще дома посидел. Вот
2: мы сейчас, кстати, расскажем, почему, то есть выступим их таким голосом на весь Петербург. Мы тут кратенечко в предыдущей четверти затронули тему коронавируса, да, потому что, в общем-то, эпидемия никуда не делась. И сейчас у нас на связи кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов, который нам как раз расскажет, как вот эти все движухи, на эпидемии в Петербурге сказываются. Алексей?
3: Доброе Добрый утро. Добрый день,
2: да. Ну, собственно, вопрос задан. Вроде как эпидемия никуда не девалась. У нас вот ПМФ прошел, натал и Паруса, евро начинается буквально уже на днях. Чего нам ждать? Или ничего не ждать, и все будет хорошо? Как считаете?
3: если в чем дело, нам довольно трудно ответить на вопрос, что ждать, потому что как раз в связи с проведением ПМФ мы буквально ослепли на прошлой неделе. Дело в том, что э, у нас публиковались отчеты Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Они были очень подобными и включали в себя не только альтернативный подсчет э, новых э, случаев, э, который гораздо более реалистичен, чем то, что сообщает СтопКоронавирус РФ, но и э, очень важные для оценки динамики данные по госпитализации. К сожалению, с началом ПМЭФ этот поток данных прекратился. Так, так? Что случилось? Ну, вероятно, власти решили не беспокоить граждан. На момент последнего бюллетеня были очень тревожны. Дело в том, что если аккуратно просуммировать данные по этим бюллетеням за последние месяцы, то выясняется, что у нас уже месяц разворачивается гораздо медленнее, чем предыдущие две, но вполне полноценная третья волна. Мы покинули, значит, эти бюллетени, перестали публиковаться в тот момент, когда число больничных коек достигло, значит, занятых под хроновирусом, достигло примерно половиной тысяч, и оно продолжало расти довольно быстро. Значит, новые выявляемые случаи достигли 1700 случаев в день, новые госпитализации в день 510. Это все показатели середины осени прошлого года, когда в Петербурге взлетала вторая волна.
2: Причем, я вот. чуть можно дополню, да, я просто как человек, который тоже с этими справками работает, это сейчас вы приводите данные на 2 июня. Когда они, собственно, встретили да, перестали публиковаться. Сегодня да, это, у нас девятое.
3: Это данный недельный свежести. к сожалению, у нас остался индикатор самый мрачный из всех это э, количество новых смертей дисциплированных да. день, которые по-прежнему публикуют стоп-коронавирус. С осени этого года, по всем признакам, он довольно реалистично отражает динамику, если не амплитуду. Э, амплитуда тоже довольно близка, значит. Так вот. Э, к сожалению, смертность продолжает расти. Она достигла, значит, ну, но вчера, но вчера был рекордный показатель, 49 смертей в день. Это очень много. Значит, это, значит, соответствует показателям конца октября 2020-го. Вот скользящая семидневная средняя, как бы, достигла отметки в 47 х Это соответствует показателям начала ноября 2020 года. И мы помним, что конец октября, начало ноября, это... Значит, взлет э, ста... <смех> второй волны, которая закончилась для нас очень плачевно. Так что что у нас ждет впереди, непонятно. Значит, из последних информационных сообщений известно, что власти, скажем, развернули там еще шесть с половиной тысяч корот, да, 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 есть такое. под коронавирус значит, к чемпионату в Но, честно говоря, это вызывает больше тревоги, чем спокойствие, потому что если они ожидают еще шесть, половиной тысяч, как бы, человек госпитализировать, вот я понимаю, что здесь какой-то резерв, возможно, но как бы это показывает, что вообще ситуация очень непростая. И, к сожалению, мы не знаем, в каком месте этой ситуации мы находимся, потому что у нас отсутствует оперативная информация. Вот, оп... Я не очень понимаю, как люди будут принимать решения для себя хотя бы.
2: И опять же можно дополнить, что с вчерашнего дня вот эти сводки, о которых говорит Алексей, появились, но теперь там только данные по вакцинации. И ничего да, больше. Да.
1: Алексей, ну вообще то, что вы говорите, это очень тревожно, но при всем при том бизнес говорит, мы не можем больше жить так, как мы жили в прошлом летом, то есть как, где найти баланс, предположим, ладно, бизнесу мы даем заработать, это разумное решение, что делать горожанам, да, вот сейчас нас слушают простые люди, которые вот, мы с, с Сергеем Сергей, сидим да, да. в студии и думаем, как, как нам вообще вести себя в, в это славное время, как. праздник за праздником.
3: Но ну, я бы, если честно, воздерживался от посещения массовых мероприятий, в особенности, если они проходят в закрытых помещениях. Я бы обязательно носил средства индивидуальной защиты маскам, например, в первую очередь. Перчатки, может, не так важно, как бы, да, и сомнительно, что они помогают. Но маски и респираторы помогают несомненно. Так что, если люди отправляются по необходимости в плотное скопление людей, обязательно носить маски или респираторы. Всем по возможности сделать прививку. Из тех вакцин, которые у нас сейчас есть в городе, значит, я бы доверял спутнику и новой вакцине, которая появилась в самый последний момент.
2: Ковивак, который...
3: значит, ковиваку, uh-huh. да, значит, но, но не пивак корона, эффективность которой крайне сомнительна. Вот, поэтому я бы советовал прививаться, носить маски и воздерживаться от посещения публичных мероприятий. Значит, что еще сделать, я не знаю. Слушайте,
1: извините, что я вас перебила, я вот хотела спросить, все задают один и тот же вопрос, на который нет ответа. Если, например, в крови у тебя есть антитела, то можно делать прививку или нельзя делать прививку?
3: Понимаете, вопрос здесь только в целесообразности. Дело в том, что те, у кого есть высокий титр антител недавно перенесенного заболевания, возможно, достаточно защищены ими от последующих реинфекций. А высокие это сколько? Ой, значит, здесь лучше поконсультироваться с эпидемиологом с медиками. Вот а. Это я не знаю. Вот. Но я могу сказать, что те люди, которые принесли коронавирус, скажем, осенью прошлого года или весной, я думаю, что смело могут идти прививаться. Антитела вот. передаются? Это им, во всяком случае не помешает.
2: Антитела передаются от человека к человеку?
3: Нет, <свят> только, возможно, какой-то запас может передаваться как бы, зародышу в утробе матери, но на этот счет, как бы, я, я не, не могу считать... Но
2: проще привиться.
3: Я, я, там, Понятно, проще
1: привиться. ну, впрочем, очень исчерпывающая информация, друзья мои, если у вас нет крайней необходимости посещать эти все мероприятия, то лучше вы сдержитесь, если есть возможность привиться, ну, вот... Ковивак, как говорит наш эксперт Это вакцина, которая вроде как ну, Доказала свою эффективность Спутник Спутник и Ковивак Спутник и Ковивак, да.
3: Спутник и Ковивак сказать, Насчет Ковивак-короны Глубочайшее угу, понятно
1: Понятно Черный список ее в наш, по крайней мере, пока да.
3: да, и я просто хотел бы сказать Что ситуация действительно очень серьезная Вопрос не только в количестве заболевших Если мы оценим общую избыточную смертность В Петербурге за период эпидемии то мы на настоящий момент имеем уже около 20 тысяч человек. Просто, чтобы люди понимали, это превышает потери, скажем, в Чеченской войне, как бы для всей России в целом с обоих сторон. Значит, О, в... Зато Чеченской... у нас евро.
2: Зато у нас евро а, стартует да,
3: буквально завтра. Да. Возможно, это необычайно радостное событие, но я хотел бы просто предупредить...
1: А, — Совершенно правильно вы хотели предупредить. К сожалению, у нас со связью сегодня не да, очень хорошо. Это связью. Алексей Куприянов был, кандидат биологических наук, независимый аналитик, который как раз нам, собственно, напомнил те цифры, которые мы почему-то забываем а, в радостной так сказать, эйфории по поводу всех этих ПМФов, парусов и евро, общем,
2: Надо вспомнить, mm-hmm. как пел замечательный Егор Летов. Искушением и праздником нет.
1: Вот, у нас, кстати, есть представитель власти, который тоже, может быть, нам скажет пару слов. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Анатольевич Ковалев. Алексей Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что вы нашли для нас время. Слушайте, ну, за или против вообще? Мы вот тут все все утро это обсуждаем и понимаем, что очень много
2: за. Какова позиция власти в вашем лице? Да.
5: Ну, я никогда не обладал, так сказать, возможностями разрешать или запрещать э, такие мероприятия, а, но я высказывал свое мнение на эту тему. А, особенно а меня ну, давно уже тревожит э, вот, характер проведения праздника Аллы и Паруса, а, потому что это праздник для молодежи, и молодежи, причем ну, с, еще не совсем э, как бы оклевшие, вообще совершенно неорганизованный, и это все выливается, как с точки зрения элементарных законов психологии вот этой подростковой, в какое-то буйство и непотребство.
1: Буйство и непотребство. А, У нас, просто... к сожалению, минута всего до рекламы. Да, значит, да, да. Ну
5: смотрите, ну это просто, просто маздевшие подростки. Значит, кто-то ужратый, кто-то чего, значит, толпами в массовом психозе, значит, занимается там, что называется, вандализмом. А как раньше все это делалось? Раньше все по школам, по классам нормально. Ребята отмечали окончание школы, прощались со своими одноклассниками. Почему вот в это не вкладывать деньги? Почему не поощрять? нормальные отношения, нормальные какие-то мероприятия спокойного, хоть как-то, так сказать, молодежного, но спокойного характера.
1: То есть мы мы вообще-то поняли ваше возмущение. У нас, к сожалению, сейчас новости. Алексей Анатольевич Ковалев, депутат ЗАГСа, спасибо Спасибо большое. большое. Значит, молодежь, Аллы и Паруса, все это ужасно. Мы обязательно это обсудим. Обсудим чуть позже. Я думаю, после после новостей обсудим.
6: Пять углов.
1: 11.33 в Петербурге. Мы с Сергеем Болчковым продолжаем.
2: Да, продолжаем спорить по поводу того, нужны ли нам массовые мероприятия по типу файлов, парусов и всего прочего, когда вот такая ситуация в Нет, городе, да и в стране. Самое
1: как? смешное, что нас с тобой не спросят. То есть они все равно да будут. Это, это мы ну, просто, слушайте, так сказать, возмущаемся, у... потому что есть какие-то цифры, которые мы услышали в прошлой у нас четверти. Есть микрофоны
2: и природная наглость, как бы что нам мешает. вот а, Нас да, нас немножечко запугали, запугали. CPU,장пугали сначала коронавирусом, потом буйной молодежью.
1: Которая на и Пруса творит черт знает что, как сказал нам депутат Ковалев.
2: Да. Хотелось бы услышать что-нибудь хорошее. Я вот очень надеюсь, что нам хорошее скажет президент Федерации рестораторов и ательеров Северо-Запада Леонид Гарбар, который сейчас у нас на связи. Леонид Петрович?
7: Добрый день. Добрый
2: день. Слушайте, ну вот как раз по поводу всех этих самых массовых мероприятий. Каратенечко подытожить, вот именно по вашей сфере, по ресторанам, по кафе и прочим, по общепиту. Это хорошо или плохо? Вообще дает это и, конечно, что-то это хорошего?
7: увеличение оборота. Для отрасли это хорошо, да и для гостей неплохо. И надо же им где-то есть три раза в день, хотя обедать и ужин И спать надо а где-то. А иногда, может быть, и полуношничать. А, сверх... а если mm-hmm. это все совмещено еще и с барами, так это может продолжаться круглосуточно.
2: Сверхприбыли вообще большие Вот нам тут говорили э, в начале нашей программы Что официанты могут себе за 4 дня евро Там чуть ли не машину купить на чаевых
7: Пока не видел такого официанта Но если покажете, я с удовольствием с ним познакомлюсь Представляете, какой он наоборот должен делать Он же не забирает себе деньги, которые гость оплачивает свой ужин, обед или завтрак. Он получает вознаграждение в виде чаевых, ну, может быть, усиленную зарплату на период усиленного спроса и поиска официантов. А так-то это же чаевые только. Чаевые могут быть большими, если большой оборот, и если это платежеспособный европейско-московский гость, и который знаком с как вам сказать, с культурой чаевых.
1: А вообще сейчас какие приняты чаевые, например, в Петербурге? Может быть, вы вдруг в курсе? То есть вот дают, например, жители северной столицы и дают московские гости. Ну, к примеру, московские.
7: Это я думаю, что они одинаковые. Это вообще примерно 10% у нас как-то это уже за последние несколько лет устоялось. Потому что в каждых странах по-разному... Смотрите, там в Европе, это может быть при счете там в 150 евро, ты можешь оставить полтора евро или евро, и это будет в порядке вещей. В Америке ты будешь оставлять больше 12-15%, а в некоторых штатах таких, как Вашингтон, допустим, это будет 24-28%. А А в Японии, если ты чаевые оставишь, тебе могут и накостылять. Ну, это шутка, конечно, в кавычках там не принято. Ты оскорбишь.
1: Понятно, но у нас не Япония, слава тебе Господи, в этом смысле. ну, Поэтому 10% примерно.
2: Ну вот смотрите, возвращаясь к нашей теме, понятное дело, что бизнес, неважно какой, ресторанный, гостиничный или развлекательная сфера, он хочет прибыли, он хочет жить. Конечно. Но, но а, не будет ли такого, что вот сейчас мы все как обрадуемся, вот мы примем, приняли уже на ПМЭ в гостей, сколько там тысяч, я не помню, на скидку а, примем... Ну а, меньше, чем в 19 Ну меньше, но тем не менее. Тысяч а, 13, 13 тысяч участников, 13 тысяч. На 10 тысяч иностранных туристов сейчас у нас а, рассчитывает Смольный во время евро, потом у нас будут талые паруса, а, прибыль-то мы получим. Но не будет ли такого, что вот у нас скакнет заболеваемость, и мы уйдем в новый локдаун? и будем, собственно, опять переживать за то, что бизнес у нас ну, практически на коленях стоит, вымаливает какую-то помощь, которой нет.
7: Ну, хотелось бы с оптимизмом и с надеждой смотреть в будущее, но такие вероятности есть, риски такие есть. Москва, например, сейчас начинает потихоньку ужесточать. Не закрывать, но жестче подходить к соблюдению, потому что цифры неблагоприятные. Что у нас будет вот после массового такого э, визита, трудно сказать.
1: Ну, смотрите, у нас Если же никто не снимал немножко... эти э, ограничения. До 12 июля они у нас... До 12 июля? Беглов у нас до 12 июля ограничения, собственно говоря, продлил. Поэтому у нас ничего не изменилось.
2: Ну, там с ресторанами, на ресторанах, по нет уже ограничений? Ну, будем надеяться.
7: И Будем про надеяться. рестораны я хотел сказать, что э, это не прибыль, это оборот вырастет. Прибыли, к сожалению, они несколько иначе считаются и зависят в том числе еще от таких факторов, как, там, скажем, стоимость труда рабочего, да, а начали себя вдруг резко ценить, потому что дефицит кадров, к сожалению. И стоимость продуктов. Продукты тоже дорожают. Это вы и сами наверняка. Вообще
1: заметили, да, есть такой момент, дорожают продукты. Но, понимаете, лучше все-таки работать, чем не работать, наверное, да, для вас?
7: Абсолютно согласен. Для, для всех лучше, не только для нас. Так,
1: ну... а что, что мы выбираем в результате? Жизни и здоровья или целостность экономики? Я понимаю, что это как сказать? Такие... Возможно, мы
7: выбираем Здоровую экономику, понимаете, и разумный подход ко всему. Вот это нужно выбирать, тогда будет все хорошо. Но, подождите, а европейские
1: страны, они вот вышли до с... из локдаунов Как вы видите опыт своих коллег? Италия, Испания, Греция. Вы
7: знаете, везде по-разному. Кто-то вышел, по-моему, по ней сейчас вот к летнему сезону, к отпускному, вышли все полностью. Угу. Но у нас тяжело сравнивать с Европой, но мы же не Европа, помилуй
1: Но Петербург-то почти Европа,
7: ну? По географии.
1: Хм, понятно.
7: Мы еще должны вот по карману дойти до Европы, тогда будет все хорошо.
2: Европа Европе рознь. Ну, то есть, если подытоживать, надеемся на лучшее, готовимся к худшему, правильно?
7: А сами работаем, работаем, работаем.
1: Понятно, да. но при этом работаем, работаем и работаем. Ну что ж, спасибо большое вам за то, что вы Всегда нашли время, да, и хороших вам Леонид успехов.
2: Петрович Горбар, президент Федерации рестораторов и ательеров Северо-Запада, был с нами на связи. Вот.
1: Ну, то есть получается так, что, значит, мы спасаем экономику. И здоровую выбираем экономику. То есть здоровую не в смысле сейчас нашего с тобой, Сергей, здоровья, и здоровья наших... Петербургцев и также гостей, приехавших на форум. А в смысле, ну, чтобы экономике было бы чуть полегче, правильно? Ну,
2: я судя по всему, судя по тому, что, например, у нас пропала статистика, судя по тому, что мы в разгар эпидемии приглашаем 10 тысяч иностранных туристов, это только те, на которых мы рассчитываем официально. А еще а девушки
1: этих туристов, ну и жены, дети, да. нет, я говорю, девушки, вот эти, вот, которые, они же мы же не учитываем, этих красавиц, которые приехали на МЭФ.
2: Нет, может, у Смольного ездит отдельная там строчка. Я, строчка красавица, я поняла, да. да. Вот. В общем-то, я <с думаю, понятно, какой выбор сделали власти, по крайней мере, в пользу кого.
1: А вот мне интересно, какой выбор делает творческая наша интеллигенция? У нас на связи Семён Теодорович Альтов, наш любимый писатель-сатирик. Семён Теодорович, добрый день уже, наверное.
6: Добрый день, да. творческой интеллигенции на проводе, я вас слышу.
1: Мы рады вас слышать э, в столь ранний и приятный для нас час. Скажите, пожалуйста, вот э, вам вообще как все вот это, вот эти вот все мероприятия? Вы рады, что наш город принимает и принимает гостей, еще будет принимать? Статистика растет, я имею в виду коронавирусная.
6: Ну, как говорится, эмоции с годами потихонечку уходят. Ну, если говорить про данную ситуацию, во-первых... Ну, у нас в стране все время что-то такое происходит, коронавирус или что-то Ну и Поэтому для нас ситуация достаточно привычная. Что-то не так, но мы не обращаем на это внимания. Так. Очень жалко, что наши... Знаете, есть народы законопослушные, это вот немцы, китайцы. И законы Это мы. Говорят, носите маски, не носят. Напрасно. Мы с женой переболели, я был в Ботминске, видел там такое, что очень советую, лучше привиться вакцины, чем... То, что может быть. Это про коронавирус. Что касается вот этих событий. Ну, во-первых, все равно хорошо, когда люди едут и будут знать еще какие-то люди в мире, что вот есть такой город, потрясающая архитектура, это белые ночи, все здесь. Я думаю, этим запомнится надолго. И они приедут еще раз, и с детьми приедут, с внуками и так далее. Конечно, это создает для горожан определенные трудности, но... Надо потерпеть. Это, знаете, как вот хозяйки принимают гостей, все довольны, потом уходят гости, надо убирать, подметать и тому подобное. Поэтому потерпим, да, да, поэтому потерпим в надежде, что это принесет какие-то доходы в город, как я надеюсь, и потом нам начать скажет, что именно получил город результат город в результате приезда такого количества людей. Город останется нам, они уедут. Вот и все.
1: Ну что ж, это оптимистичная точка зрения. Город они с собой не возьмут, это точно.
2: А вот что касается именно культурного уровня, я просто не знаю, вот следили ли вы за культурной программой ПМЭФ, когда выступают какие-то Зоя уровня воровай, Даня Милохин, Краб, Юрий. Вот вас как последнего такого чистокровного петербургского интеллигента это не коробит?
6: Ну, обязательно для равновесия. 1 июля в ДК Горького, а Дворец культуры области Ленинградской, выступаю я. Так что как-то я все то, что вы назвали, постараюсь равновесить. Ну, я не знаю, на что ориентируется, на приезжих наших или на иностранцев. Я не уверен, что иностранцам то, что вы назвали, придется по душе. Но есть Мариинский театр. Нет, всем... Главное, что люди разошлись по интересам. Правильно. Вот это чем на соблюдено. соблечен.
1: Любители краба Юрий найдут крабов. Чтобы они не скапливались
6: все в одном месте. Да, да, да.
2: Отлично. Семен Тодорович, спасибо большое. И мы да. всех
1: приглашаем на концерт. Да. А, сами да. пойдем да. И, да. и вас зовем да. в масках, в ластах, в смысле, я имею в виду в перчатках. Короче, Перчат... защищенные полностью. Семен Теодор Чальтов был у нас на связи. Да, а, я,
6: а я поделюсь антителами со всеми. Да. Ой,
1: делитесь, делитесь с нами своими антителами. Говорят, Можно, они да, правда. Через
6: радиоэфир
2: <говорят> не
1: да. передаются. Застяженный
2: да. радиоэфир от Мои Семен Тодора
1: Вот, У Семен Теодоровича передаются. Спасибо большое, хорошего вам. Дня, но у нас буквально 10 секунд остается для того, чтобы, собственно, что сказать. Ну, ребят, так как было, так и осталось. Да? 50 на. А, нет, все равно ä, <кхм> побеждают те, кто да, все нормально, ничего страшного, я в этом не вижу. А, Они вот все-таки
2: побеждают. Да. 5 углов.